0: y 6 de la tarde y también Everadorera.com Facebook Everadorera.com Twitter arroba al pie el deporte Instagram Evergol serie Oficial y nuestro canal de YouTube Everadorera.com
1: de Radar del deporte un programa ágil y veraz, con la información deportiva del momento y con su propia voz editorial. Bajo la dirección del periodista Juan José Garita Ramírez. Sintonícenos de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por Radio Actual, 107.1 FM. Radar del Deporte, desde 1983. Por excelencia y calidad, el programa de los heredianos.
2: En Radio Actual 107.1 FM, porque la política
3: sí importa. Porque la política sí importa? ¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio Alpizarotoya hoy lunes con la ilusión de siempre de arrancar semana eh, cerca de ustedes hablando de lo que siempre me gusta a mí y que comparto ese gusto con ustedes que es la política porque usted igual que yo sabe que la política sí importa como siempre digo la política es la madre de la democracia no al revés donde permitimos la diversidad de criterios de pensamiento estamos cosechando en tierra fértil en una sociedad eh, para tener después un sistema democrático que debe permitir todas esas diversidades de criterio de pensamiento hoy hablando de diversidad hablando de elecciones hablando de política he invitado al buen amigo José Rafael Vilar como ustedes saben José Rafael es un reconocido eh, analista político internacional, eh, José Rafael vive, eh, su residencia la tiene en Bolivia y desde ya hemos hecho el contacto para conversar con él sobre las elecciones de Brasil que van a ser el 2 de octubre, entonces con él vamos a plantearnos un poquito eh, qué esperan los brasileños y qué puede pasar en América Latina. También los invitamos a leer el reciente artículo que José Rafael, muy amablemente, escribió para nuestra revista Decisiones. Ustedes entran a www.revistadecisiones.com y ahí pueden encontrar el artículo de José Rafael Vilar, que hace una referencia de cómo eh, ha ido cambiando el color eh, ideológico en América Latina y habla de un color rosa que se le empieza a plantear nuevamente a América Latina. Pero antes de conversar con José Rafael Vilar, Así Pienso.
2: Así Pienso con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM
3: Vuelve el tema de la gasolina al tapete, a la discusión política en nuestro país dentro del marco de que ya tenemos eh, un récord en el precio de nuestra gasolina. La gasolina super a 1.104, la gasolina plus a 1.081 colones y el diésel a 1.004 colones. Lo primero que hay que tener claro, usted como oyente, debe tenerlo claro porque parece mentira. Lo que voy a decir a veces cuando converso con algunas personas, eh, pareciera que nunca le han puesto atención al tema. Nosotros somos importadores al 100% de derivados del petróleo, de combustibles nosotros ni refinamos ni explotamos nuestros eh, subsuelo para saber si tenemos petróleo o gas natural, nosotros somos importadores directos ok ahora el presidente de la república está planteando eh, don Rodrigo Chávez le pidió a un grupo de sus eh, ministros gente que la compañía el gabinete buscar un tope de 900 para la gasolina y un tope de 800 colones para el diésel tarea que va a ser más que difícil porque al ser nosotros importadores en absoluto de el petróleo y el diésel de el búnker de todos los derivados del el petróleo nosotros estamos obligados a aceptar ...los precios que a nivel internacional se nos dan... ...Recope tiene que jugar a ver cuándo... ...es el mejor momento... ...para hacer las compras... ...de estos combustibles... ...y sobre la base de los precios... ...aparece la Arecep... ...que le pone el precio respectivo... ...pero de ahí en adelante... ...lo que usted ve en el aumento... De la, ...del combustible que usted utilice... ...es impuestos... Nuestra, ...nuestro producto... Eh, distribuido ya en, en las gasolineras hablemos de diésel y hablemos de, de gasolina el precio representa el precio de compra en el, a nivel internacional, por ejemplo en la gasolina representa aproximadamente un 58% del precio que usted paga igual prácticamente en el diésel entonces los otros 42 son impuestos o utilidades que son muy bajas de recope. ¿Por qué digo esto entonces? Porque si el Presidente de la República le encarga a varios de sus ministros bajar el precio de los combustibles para que a usted o a mí, si utilizamos gasolina o diésel, en el caso del diésel no sea más de 800 colones y la gasolina más de 900, lo que tendrá que hacer el Presidente de la República y este grupo es quitar impuestos no hay otra no puede bajar el precio de los combustibles eh, abaratando su producción porque nosotros lo importamos nosotros no producimos ni diésel ni gasolina entonces tendrá el presidente que decidir cuáles impuestos quita hoy de esa cantidad de impuestos que tiene la gasolina que recuerdo que el presidente de la república en campaña electoral a algunos candidatos que hablaban de quitar impuestos, les recriminaba que cómo se les ocurría eso, decía don Rodrigo Chávez, porque eso era desfinanciar al Estado, que le dieran resultados de dónde iban a tomar otros dineros para recuperar eso que se iba a dejar de percibir con la gasolina, o con el diésel, o con el búnker, o con el gas. Bueno, hoy parece que el presidente dio vuelta y está dispuesto a bajar impuestos porque no existe otra forma repito, nosotros no somos productores de derivados del petróleo, somos importadores totales de todos los derivados del petróleo y como producto importado dependemos de cómo nos lo venden en el extranjero y el resto, aparte del 58%, el restante es pagado por nosotros en impuestos de esos impuestos un 66% van para Hacienda Oiga usted, 66% van para Hacienda. Se dice que es entre un 11% y un 13% de los recursos que tiene Hacienda para invertir en todo lo que pueda invertir, en todo lo que quiera invertir. ¿verdad? Se supone que debería ser en infraestructura, pero en muchas ocasiones desvían esos recursos. Entonces, si se quitan impuestos a Hacienda, se le va a quitar muchos recursos perdón, al gobierno, al poder ejecutivo. Con AVI, recibe un 21.75 de ese impuesto que se recauda las municipalidades que hacen mucho desarrollo de infraestructura reciben un 7.25 Fonafifo que vela por el medio ambiente recibe 3.5% la NAME el Instituto de Investigación de la Universidad de Costa Rica recibe un 1% la Cruz Roja recibe 0.19% y el Ministerio de Agricultura y Ganadería recibe 0,10%. Entonces, ese grupo que ha creado el presidente de la República tendrá que quitar impuestos y tendrá que revisar a cuál de estos siete ítems le quita impuestos. Pero no hay otra forma de bajar el precio de la gasolina. Ni siquiera en aquellos que proponen la desaparición de Recope, porque Recope es una distribuidora de petróleo, y el petróleo que recope perdón, de derivados del petróleo ni siquiera de petróleo, de derivados del petróleo, y lo que distribuye recope, lo hace en buena forma, y como recaudador de impuestos no hay mejor recaudador de impuestos en este país, que la refinadora costarricense de petróleo, que ya su nombre eh, no, no representa lo que es pero que sí hace una muy buena recaudación de impuestos y los distribuye, entonces esperamos con ansiedad porque, repito, el presidente Chávez no estaba de acuerdo en disminuir los impuestos. Pero ahora, al poner un tope que quiere él para la gasolina de 900 y de 800 para el diésel, tendrá que bajar los impuestos. Y aquí tendrá que sacrificar, ya sea al Poder Ejecutivo o a las municipalidades, a Fonafifo, la NAMe o a la Cruz Roja Costarricense. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
2: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
0: Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
1: Multiplaces o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
0: y en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Editorial Jade le invita a que quiera ya el libro El Elefante, El Liderazgo y la Política con P mayúscula del politólogo Claudio Albízar Otoya, una lectura y manual del buen político. Libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo de libro: 8,600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica.
2: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio
3: Alpiza. ¿Por qué la política se importa? Hoy vamos a hablar de las elecciones de Brasil 2022 que se desarrollarán en octubre y para ello hemos invitado a José Rafael Vilar, eh, analista internacional, que ustedes ya lo han oído aquí en nuestros micrófonos y quien este, eh, reside en Bolivia y conoce muy bien todos los temas de la política electoral y, y demás de Suramérica. por eso siempre lo invitamos para los temas sudamericanos. Les recuerdo que este programa usted también lo puede ver, si quiere ver imagen, a través del Facebook Live de actual FM 107.1 y de paso, antes de que se me olvide, fuertísimo abrazo a mi buen amigo Isaac Solís que siempre nos premia con su audiencia eh, José Rafael gracias por estar con nosotros un gusto, Claudio, estar contigo y con tu audiencia. Muchas sí, gracias a vos por esa gentileza siempre de acompañarnos. ¿Cuántas horas hay de diferencia? Aquí son las 9 de la mañana, nueve y quince, más o menos. ¿Allá dos qué hora horas. es? Las 2 de la tarde. Once y quince. Once y quince, ya son dos horas. Pensé que era más sí. la, la cantidad de horas de diferencia. Veamos, José Rafael, hablemos de, de Brasil. ¿Vienen las elecciones de, de Brasil? Sí, hablamos de Bolsonaro y hablamos eh, de Lula, de Luis Ignacio eh, da Silva, eh, conocido como Lula pero hay muchos candidatos, alrededor de, de la posibilidad de una veintena de candidatos tienen hasta el 15 de este mes para inscribirse pero parece eh, a todas luces que, que es la segunda ronda, que es lo que pinta más cercano ahora será entre el presidente actual Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva
4: Bueno, en las últimas dos encuestas que salieron recién en la semana pasada eh, ya solo quedaban 11 candidatos eh, como computables algunos irrisorios porque siempre han tenido una trayectoria muy baja algunos partidos muy contestatarios aunque han estado en el gobierno de Lula por ejemplo y también en el gobierno de Bolsonaro, algunos de ellos. Pero en realidad, eh, creo que el análisis interesante es dividir en dos partes. En Brasil es muy importante el, el voto para presidente y por el otro lado los votos estaduales, para sí. la Asamblea, gobernadores, etc. para el Congreso. Y ahí encontramos que, por ejemplo, el partido que generalmente tiene mayoría, es el movimiento democrático eh, brasilero que nunca ha sido bueno, perdón, solo fue creo que con Itamar Franco la única vez que fue eh, presidencial pero es el partido que normalmente tiene mayoría en el congreso y tiene muchas de las eh, gobernaciones bueno al nivel de elección nacional eh, solo hay tres candidatos eh, que aparecen eh, mayoritarios Ciro Gómez, que ha ido pasando de partido en partido, lo llamaremos un centro izquierda, pero que está muy bajo, está entre el 8 y el 9%. Lula, que ha estado entre el 41 y el 43% en las últimas encuestas. Y eh, Bolsonaro, que ha estado entre 35 y 37%, en las últimas, sobre todo de la última franja de agosto. Lo interesante es que Lula ha estado siempre en la franja de los 40 y Bolsonaro en la franja de los 30. Pero Bolsonaro ha ido creciendo y Lula ha chicado según las encuestas. Uh -huh. Es decir, en este momento están entre un 7 y un 5% de diferencia entre los dos. Y a su vez, el, los indecisos en estas dos encuestas, si mal no recuerdo, están entre un 6 y un 11%. Es decir, todavía hay margen para que crezca cualquiera de los dos y ocupe el primer lugar. De todas formas, Brasil se rige por la ley del 50% más uno. Es decir, para ser elegido en primera vuelta, tiene que tener el 50% de los votos más uno. Y es muy difícil que los dos eh, cualquiera de los dos alcance esa cifra por eso eh, es importante las alianzas que tengan con vistas a la segunda vuelta en realidad se están a mi entender se están disputando el tema de la segunda vuelta desde ya si a estas alturas no han logrado ninguno eh, pasar el baremo de los 45 que es el 5% más fácil de obtener, yo creo que estarán preparándose para la segunda ah, vuelta. Y ahí entrarían muchas de las alianzas eh, posteriores. En este momento, yo creo que la disputa, y lo he leído en muchos lugares, la disputa principal está por el voto evangélico.
3: Ahí tiene ventaja Bolsonaro, ¿no?
4: tiene Bolsonaro eh, Lula lo ha estado coqueteando en su época, eh, sobre todo el primer gobierno Lula tuvo un apoyo evangélico importante pero el, ese apoyo se fue para, para Bolsonaro casi completamente ahora, ese voto es más del 30% del electorado y no es que voten todos en, por consigna pero mucho influencia la opinión de sus pastores, de los obispos. Así que veremos en esa franja
3: de los indecisos qué se mueve hacia
4: uno o hacia otro.
3: Interesante lo que, lo que estás planteando, eh, porque así rápidamente uno diría que el que lleva ventaja en esos indecisos eh, del voto evangélico que aún se mantienen eh, sería Bolsonaro puesto que esa fue una de las grandes fuerzas que tuvo Bolsonaro para llegar a ser presidente y se le ha considerado un presidente extremadamente conservador. Eh, también se le considera un presidente eh, muy autoritario. Eh, eh, es el autoritarismo lo que, lo que está haciendo que ese grupo de evangélicos que aún no lo apoyan cuando ya lo habían apoyado en la primera elección para ser presidente o, o hay alguna otra razón eh, para que lo apoyen te, te hago la, la para que no lo apoyen perdón, te hago la referencia porque en el caso de lula su discurso es muy progresista eh, acompañado de gente eh, de izquierda ...que también es muy progresista en estos temas... ...que chocan en muchas, en muchas ocasiones con el voto evangélico... Eh, ...entonces las, la, la lectura rápida de Claudio desde aquí, desde San José de Costa Rica... ...diría que es más posible esa tentación de ese voto para Bolsonaro... ...que para Lula da Silva... ...vos nos hablabas de que en este momento hay una diferencia... ...alrededor de, de siete puntos entre Lula da Silva con 43 aproximadamente y Jair Bolsonaro con un 36. Y si hablamos que hay un 8% ahí, ¿es realmente clave ese 8% para esta primera ronda?
4: Sí, indiscutible que es un voto clave. Mira, eh, cuando fue a la primera elección de Lula, eh, en la década de 2000, Lula se hizo su alianza con los empresarios incluso su vicepresidente era el cabeza del sector empresarial y fue un gobierno bastante eh, moderado, dentro de la izquierda fue una izquierda moderada por lo menos en lo económico fue indiscutible un gobierno populista y después se fue ascendrando cuando empezaron los problemas del 2008, sobre todo la crisis, y ya en el gobierno de Rousseff eh, la Bolsa Familia, en general casi todas las ayudas eh, que hizo el gobierno crecieron extraordinariamente. Y es interesante que para eh, la elección de, que salió Bolsonaro, los votos para Bolsonaro estaban sobre todo eh, concentrados en los estados donde había menos solicitantes de Bolsa Familia. Así que vemos que había mucho de voto prevendalista por el, la gente del PT el Partido de los Trabajadores sin embargo eh, yo te diría que en este momento Bolsonaro ha eh, invertido mucho del dinero del Estado, ha pedido incluso a las empresas que son eh, parte del Estado que le adelanten los dividendos del año, en vez en fin de año para poder aumentar eh, esos eh, bonos y aumentar por supuesto el prevendalismo. así que están jugando a lo mismo que jugaron los dos, a populismo desde dos visiones distintas,
3: izquierda derecha. No, ¿no ves vos ninguna posibilidad de que esta elección que requiere para ganar eh, el 50%, el candidato que quiera ganar tiene que, que lograr el 50% de un padrón que está cercano a los 150 millones de votantes si no me equivoco la, la segunda democracia más nutrida de votantes del continente eh, ves posibilidades de que alguno en este caso particular pareciera que Lula Podría estar más cerca de ese 50%, o definitivamente a finales de octubre, porque la primera ronda es el 2 de octubre y en el último domingo, creo que es de octubre, eh, se desarrollaría la segunda ronda. Estamos eh, ante un Brasil obligado prácticamente desde ya a una segunda ronda electoral. Yo lo creo que sí.
4: Y te digo por qué. Yo veo muy difícil que todo ese indeciso vaya hacia un candidato es probable que se divida uh -huh. ahora, no estoy hablando que suceda un fenómeno, te acuerdas que en la elección anterior, el atentado contra Lula le dio mucho rédito
3: contra Bolsonaro perdón, contra Bolsonaro uh -huh. le dio mucho, mucho rédito el cuchillazo, sí. creo que fue el que le metieron sí fue el sprint uh -huh. final uh
4: -huh. en el cual él ganó pero no veo en el panorama, por lo menos por ahora, ninguna, eh, nada que sea que dé un, una, un empuje violento al final a las campañas y que haga que se vaya una gran cantidad de candidatos. Tampoco creo que haya más eh, bajadas de candidatos. Ya se han estado bajando varios durante el transcurso de julio. No creo que en este momento ya se bajen los que están unos porque representan a sectores muy definidos partidos comunistas eh, partidos troquistas muy pequeños pero que buscan más por la presencia del candidato presidencial asegurar un espacio eh, en el Congreso
3: en el, el Senado en la, la Cámara Estados...
4: diputados. Uh
3: -huh.
4: y por el otro lado eh, al final como te decía al comienzo yo veo más el tema de ir preparando alianzas
3: ...para la segunda vuelta... Eso, ...eso te iba a consultar... ...porque digamos... ...antes hemos hablabas de un 8 o 9% de Ciro Gómez... ...he visto algunas encuestas... ...que hablan hasta de un 15% de intención de voto de Ciro Gómez... ...o sea, sea 9... ...se si pongamos el margen entre 9 y 15%... ...no es una cifra eh, despreciable... ...que pudiera ser... ...para una segunda ronda electoral... Eh, ...interesante... Eh, para las alianzas, porque decimos que varios se pueden bajar, o sea que varios de los candidatos que querían proponer su nombre para presidente, que todavía tienen tiempo hasta el 15 de agosto de inscribir su candidatura eh, han hecho mucho ruido buscando ser visualizados algo que pasa también aquí en mi país eh, ser visualizados para, para llegar al Congreso más que a la presidencia de la República, porque no tienen prácticamente eh, el apoyo para, para poder llegar. Pero en el caso particular de, de Ciro Gómez, eh, ese es uno que seguramente, eh, por la votación que tiene, si sí se mantendrá hasta el final, a sabiendas de que sí, pueden tener una buena representación con su partido en las diferentes, en, la, en el Senado, en la Cámara o, o en algunos gobiernos estatales. Eh, de los 26 estados si mal no recuerdo de Brasil pero que también pudiera ser muy interesante en una segunda ronda si quedan muy ajustados como se plantea ahora de un 7% que un candidato que oscila entre un 9 y un 15% pudiera dar la adhesión a algunos de los ganadores a sabiendas también, José Rafael Vilar de que el voto de, de un candidato tampoco es que cuando el candidato da su adhesión, eh, pasa eh, eh, todo el resultado que tuvo en las elecciones a ser parte de ese candidato al cual está apoyando eh, el candidato del partido respectivo, eh, eso no es así como tan matemático pero no, no pareciera que Ciro podría ser una, una figura importante en esa segunda ronda
4: Mira, Ciro entre Julio, y estoy viendo mientras te hablo las, uh -huh. los datos de la encuesta estuvo entre 5 y nueve en dos encuestas estuvo a nueve, en general estaba entre cinco y siete uh -huh. la mayoría de las encuestas, siete por ciento de llave por sí es un, un número bien interesante uh -huh. para eh, jugar su voto eh, incluso es tan interesante eh, que viene a ser casi igual que el resto de los candidatos de los candidatos ya minúsculos claro no creo que haya y déjame mirar un momento mientras hablo contigo es, en realidad no hay ninguna otra candidatura que se le acerque de por sí y la suma de todas está por debajo eh, del 12% del tope que le han puesto el resto de las candidaturas va a tener una influencia eh, Ciro Gómez que posiblemente él ha estado en el gobierno de, de Lula el ministro, pero también ha estado cercano a otros gobiernos anteriores que no eran de la tendencia de Lula, habrá que ver hacia dónde se mueve. Eh, yo leílo no hace mucho, eh, un peso importante le estaban dando a la entrada de Roberto Jefferson, que es de otro partido. Roberto Jefferson eh, fue el famoso diputado a través del cual eh, en su, en su testimonio compensado Denunció todo lo del mensado.
3: okay
4: Aquella gran corrupción de toda la época de Lula y Rousseff Así que le decían que podía ser que tuviera un espacio interesante No lo he visto crecer Pero eh, posiblemente dentro del partido de él Haya un espacio interesante de votación
3: eh, y, y, sería una, y sería una votación que si lo están apoyando a él a todas luces los que están ahí no apoyan a Lula por todas eh, eh, las denuncias que hizo eh, Roberto Jefferson
4: claro eh, es interesante que Brasil en eh, los últimos gobiernos y después del regreso a la democracia cada vez ha estado más es atomizado el Congreso Brasil tiene muchísimos partidos no me acuerdo si había más de una treintena de partidos en el Congreso repartiéndose los espacios uh -huh. y eso eh, lleva a que en Brasil sean muy importantes las alianzas que se hagan que no tienen que ser todas a completo por todo el periodo sino pueden ser a la, alianzas coyunturales para determinadas medidas, para determinadas eh, políticas así que eh, todavía hay mucho por decir y yo te diría que primero eh, ver cuántos terminan realmente eh, registrados el 16 que eh, cuando empiezan las campañas pero vamos a saber el panorama mejor hacia la segunda quincena de septiembre
3: sí porque todavía tenemos aproximadamente y prácticamente eh, dos meses de agosto septiembre sí prácticamente dos meses de aquí un poquito menos al 2 de octubre son son épocas claves ahora desde la perspectiva ideológica, si es que todavía tiene alguna referencia para la elección en el caso particular de Brasil, eh, Jair Bolsonaro es un candidato de derecha del Partido Liberal y Lula eh, es, un partido, es el partido de los trabajadores, un partido de izquierda. Eh, eh, en esa movilidad de esos pensamientos ideológicos, ¿tiene algún peso para la decisión electoral de los que están indecisos o inclusive de esas posibles alianzas en una, son, en una segunda ronda electoral, eh, las alianzas se darán por esa afinidad ideológica o, o por puro oportunismo político?
4: Para la segunda vuelta, por puro oportunismo estoy convencido uh -huh. para la votación, la gente votar posiblemente sea más eh, emocional la decisión de votar pero a la hora de las alianzas es los intereses
3: uh -huh. y, la, y la economía brasileña que está en un sub y baja, en un vaivén siendo parte de, de esas economías fuertes emergentes, ¿verdad? junto con Sudáfrica eh, junto con Rusia eh, con otros eh, eh, los países Unidos. sí, exactamente eh, hoy, ¿en qué situación se encuentra para esa decisión del voto? Porque sabemos perfectamente que en muchas ocasiones el voto del ciudadano en cualquier país eh, está más regido por sus particularidades de cómo está viviendo, cómo la está pasando, más allá de pensamientos ideológicos, más allá de propuestas, puede haber una rabia inmediata sobre la situación económica. Eh, ¿favorece eso a Jair Bolsonaro o lo o más bien lo tiene en una situación precaria la economía?
4: Bueno, la guerra de Ucrania lo tiene que haber favorecido indiscutiblemente, porque es exportador precisamente de alimentos y exportador eh, de otros productos como dije, que se han subido los precios y que a diferencia, por ejemplo de Argentina, no tiene trabas para la exportación uh
3: -huh. en
4: el caso de ¿Es un, es
3: un productor de petróleo
4: también. Es decir, es un país que tiene más, eh, ha mejorado sus ingresos, ha crecido su ingreso este año, por lo menos al primer semestre, así que le da más dinero para poder hacer eh, medidas populistas, lo que él criticaba, pero bueno, lo está terminando de hacer, ha sido un gobierno populista las no me acuerdo qué bolsa la estaba anunciando, que estaba dando 100 dólares más por una de las bolsas de ayuda. Estaba dando otro bono extraordinario, precisamente gracias a que tenían más ingresos.
3: Eh, También hay elecciones de la Cámara de Diputados y, y del Senado. El Senado, si no me equivoco, es un tercio, apenas lo que se van a elegir. Los demás continúan. Fueron electos en el 2018... Eh, hay algún interés particular particular, tiene Bolsonaro una buena un buen apoyo en la Cámara de Diputados ¿cómo está el Partido de los Trabajadores en ese aspecto? ¿ha habido una cohabitación en el gobierno de Bolsonaro con otras fracciones legislativas durante sí. su periodo? Bueno, de por sí ha tenido
4: eh, un apoyo importante de los militares que eso es, eh, es un partido que no tiene nombre pero que existe Uh -huh. de los republicanos, del Partido Progresista, eh, si mal no recuerdo, del Partido Novo también, y a su vez, coyunturalmente, ha tenido apoyos del democrático el, MDB, el movimiento democrático, el Partido Democrático, la democracia cristiana, ha tenido un espectro de apoyos, y también lo estuvo Lula en su momento, dentro del Congreso. O sea, como te decía, son apoyos coyunturales, dependiendo de las medidas y dependiendo de estas medidas que favorecen a determinados estados donde esos partidos son los fuertes.
3: Estamos conversando con José Rafael Vilar, analista internacional radicado en Bolivia y experto en temas políticos de Sudamérica, que tenemos siempre el gusto de que nos acompañe cuando de Sudamérica se trata. También los invitamos a leer en nuestra revista Decisiones su reciente artículo pareciera una nueva marea rosa en relación al giro hacia la izquierda que están dando eh, muchas elecciones en América Latina. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
2: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
0: La sociopolítica. El lenguaje sencillo y directo. Noches en Tregua. Ahora Cortica Visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noches sin Tregua. Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora, Portica Visión. Puedes seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Noche sin Tregua. Ahora, Portica Visión.
1: y Plaza Escazú o en www.mg.cr Aplica restricciones
0: Revista Decisiones Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional Disfrute de artículos de opinión Y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio Búsquenos en Revista Decisiones .com. Contáctenos al WhatsApp 2273 1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
2: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
3: Porque la política se importa acompañado de José Rafael el Vilar, para aquellos que nos piden entrevistas con Juan Diego Castro y con el doctor Oscar Aguilar Bulgarelli, los invitamos a Noche sin Tregua con Don Oscar hay varias ahí, con Juan Diego Castro que fue con el que inauguramos el programa ya en el 2012 también hay como cuatro o cinco entrevistas y prácticamente van a encontrar lo mismo que están diciendo hoy en día, ahí lo están diciendo ahí pueden acudir al YouTube de Noche sin Tregua y podrán disfrutar esas entrevistas que tuvimos con ambos Personajes eh, donde se pues, hablan abiertamente eh, desde su perspectiva de los medios de comunicación y demás. O sea, ahí está todo lo que hoy están viendo ustedes en estos días. Hace muchos días, esos dos personajes, hace varios años, los dijeron en Noches sin Tregua. Entonces, entren en Noches sin Tregua en YouTube. Estamos con José Rafael Vilar. Estamos hablando de las elecciones en Brasil 2022. José Rafael, he estado leyendo varias cosas. Eh, pues uno... Eh, siempre interesado yo eh, mi maestría fue en estudios de desarrollo para América Latina entonces siempre tengo la debilidad de saber cómo anda América Latina en elecciones y demás y he estado leyendo eh, varias notas sobre las elecciones y, y entre esas me encontré una que me llamó mucho la atención que es del profesor de Harvard, Steven Levinsky que junto con otro experto, con Daniel Ziblatt Escribieron un bestseller que seguramente vos lo has leído y has visto, que es Cómo Mueren las Democracias. Y eh, el profesor Levinsky, en esa nota que leí, dice que le preocupa mucho este, Brasil las elecciones porque de, el, el estilo del de presidente eh, Bolsonaro, en su comportamiento y todo, es muy similar al de Donald Trump. Y entonces dice que en estos momentos, en un proceso electoral, donde Brasil tiene un muy buen tribunal de elecciones, reconocido así a nivel internacional, donde no hay dudas de las elecciones y, de, y del mecanismo que tienen, ya eh, Bolsonaro sintiendo que va a perder la primera ronda y que podría perder la segunda ronda, eh, ya está poniendo en duda el sistema electoral, eh, algo que nunca ha sucedido en Brasil en los últimos tiempos, y que este, pasaba en Estados Unidos y fue lo que hizo Trump. Se hace una referencia muy parecida en carácter, en, en, en sus posiciones autoritarias eh, de Bolsonaro. ¿Qué, ¿Qué comentario tenés vos al respecto?
4: Bueno, lo divido en dos partes. Bolsonaro es autoritario, siempre fue desde su época de diputado, lo cual no le impidió ser el diputado más votado en... ...dentro del Congreso de Brasil... ...y además amigo de Putin... ...amigo de Bolsonaro... Eh, ...sí, es cierto... ...de que lo que acabas de decir... Eh, ...su tendencia es bastante similar a Trump... ...no es tan cierto... ...de que ha empezado a cuestionar... ...el, el tema de las elecciones ahora porque antes de la elección en eh, la cual fue elegido también hizo
3: comentarios sobre el
4: sistema electoral y los votos electrónicos
3: claro, lo que no es cierto es que, es que es nuevo pero sí lo ha venido haciendo siempre eh, tam,
4: eso se apoyó un acuerdo en el problema que hubo la denuncia de la misma empresa que lo hacía sobre las elecciones en Venezuela la empresa dijo que la habían colocado por lo menos un millón de votos a favor de cuando la constituyente de venezuela así que él se apoyó en aquel momento y ahora lo ha vuelto a hacer y además es un argumento que ha aprovechado él para atacar a otros sectores eh, hay un, una tendencia vamos a llamarla trompista eh, como antagonismo de la tendencia eh, que fue en su momento forista por el foro y ahora es por el Grupo de Puebla. Y es una tendencia que la tiene también eh, Bukele. Uh -huh. es una, y que en cierta medida, tu mismo presidente también no dista mucho, todavía no está declaradamente trompista, pero también tiene una visión autoritaria. Eh, no te olvides que en los años 90, América Economía, eh, junto con Public Latino, Latino Barómetro, si mal no recuerdo bien el dato, hizo un estudio de tendencias eh, autoritarias en América Latina. Y salieron varios países con un porcentaje alto de la población, y a pesar de que habían salido hacía poco de los gobiernos militares, con una visión eh, totalitarista, eh, militar, por lo menos autoritaria. Así que la visión autoritaria eh, no es una visión tan perdida, y además la tenemos a la izquierda, Venezuela, Nicaragua, son régimen autoritarios Así que estamos en el medio, lamentablemente no hemos perdido esa visión o esa vilección autoritaria en América Latina
3: algo que viene de nuestras, nuestras raíces históricas, ¿verdad? Claro. inclusive eh, es muy común eh, a mí me llama mucho la atención cuando oigo a los, a los ciudadanos decir que en Costa Rica o en aquel lugar otro eh, que se ocupa alguien que mande ¿verdad? entonces yo digo mandar, es mandar se manda un acto de ganado lo que ocupamos siempre en, en democracia es alguien que gobierne porque la diferencia entre mandar eh, es que el que manda es un autoritario y el que gobierna sabe que hay diferencias dentro del de marco de una sociedad más en democracia que le obliga a negociar y, y a ceder en muchas de las posiciones radicales que pudiera tener para que pues, para que caminen en, en congresos eh, y en parlamentos que normalmente están muy divididos pero también es cierto que estos eh, presidentes autoritarios de América Latina intentan brincarse o menospreciar al parlamento como un paso necesario eh, para el apoyo de ciertas disposiciones que no les permiten la ley ni la constitución si no tiene el aval de los parlamentos eh, estará eh, Brasil eh, en esa disyuntiva ¿La, la ha vivido Brasil esa disyuntiva con, con Bolsonaro eh, porque a razón de verdad Brasil está en una situación, desde la perspectiva de un costarricense, de alguien que, que analiza desde afuera, de tener que escoger entre dos figuras bastante complicadas, una Lula da Silva con todos sus cuestionamientos eh, en cuanto al tema de corrupción, que ha sido muy alto, ¿verdad?, eh, que sí, Lula fue presidente eh, tuvo reelecciones y su gente logró puestos importantes, pero te, terminó inclusive por un buen tiempo en la cárcel por temas de corrupción, y Jair Bolsonaro es un tipo autoritario que también de alguna manera, igual que la corrupción también termina afectando las decisiones democráticas en una nación
4: Mira, no es novedad si nos vamos hace unos meses a, a Perú, tienes la discusión Fujimori-Castillo, sí, eh, si te vas a Colombia ahora tienes Hernández-Petro.
3: Bueno, nosotros aquí, F Figueres Chávez, había una sí, gran eh, discusión eh. sobre, sí, sobre, y, pues sí, y si nos claro. vamos un poquito para atrás, eh, los dos alvarados, Fabricio y Carlos, o sea, era una decisión bastante complicada en segunda ronda para el elector son
4: eh, posiciones que eh, yo me acuerdo Vargas Llosa como siempre imaginativo eh, dijo incluso no de la Fujimori y de Castillo sino incluso de Humala y la Fujimori en el anterior periodo que era votar entre el SIDA y el cáncer
3: uh -huh.
4: y es esa, frase
3: esa frase quedó sí. o el, 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 el que asumió ayer la presidencia entre Petro y, y... Y Hernández. Hernández fue también una, una, una decisión que termina di, yéndose la, la población por un ítem, por un tema, hace, recargan el voto sobre un candidato, más que sobre un proyecto político nacional. Sí,
4: no es que no hay un proyecto político nacional. El proyecto político nacional, en la mayoría de los casos, es un proyecto de váyanse todos. Uh -huh. aquí hemos todo esa frase de cuando de la rúa la estamos a punto de empezar a oír en Argentina de nuevo esa ha permeado a toda América Latina fue lo mismo que pasó en Bolivia en la elección del 2005 uh -huh. váyanse los políticos, entró eh, Evo Morales porque era el no, era la antipolítica y así lo va repitiendo, Castillo también era la antipolítica, Petro era el cambio político
3: ah, eh, Andrés Manuel López Obrador era el cambio político Bukele fue el cambio político En, en esto que estás diciendo José Rafael Vilar volviendo un poquito a América Latina ya habiendo dado un paso por, por Brasil en, en nuestra revista Decisiones pues, ese, el artículo este pareciera una nueva marea rosa donde haces una referencia de cómo las capas tectónicas de la política de América están girando hacia la izquierda. De ahí viene un poco lo que vos decís de marea rosa. Eh, ayer tuvimos eh, la ascensión al poder de el presidente Petro, con un discurso eh, muy llamativo, por eh, no llamarlo de otra forma, eh, que también es parte de esa marea rosa. ¿Cuál es la lectura que haces vos de, de, de ese giro hacia la izquierda eh, que están teniendo los gobiernos en América Latina? Con, con un problema, yo te lo decía fuera de micrófonos, una cosa es tener un giro a la izquierda con... Fernando Enrique Cardoso un hombre extraordinario eh, brillante, un socialdemócrata que, que nos inspira muchos socialdemócratas y, y otra es pensar en, en Lula otra es pensar en Petro eh, no son los niveles de conocimiento estructurado, académico de Fernando Enrique Cardoso lo que ilustran hoy a muchos eh, presidentes, que sé si yo, eh, no sé si, si el presidente de Perú, no sé si, si Maduro, pero sí si, si ha perdido mucha clase eh, quienes ascienden al poder, y en general, eh, yo sé que algunos eh, aplauden el ascenso que tuvo en los Estados Unidos Trump, pero no hay la menor duda de que la... La soberbia era una de sus principales características y su incultura, su poco conocimiento, su poca educación, gente que, que lee poco, que estudia poco y aún así están llegando a ser gobernantes. Yo recuerdo en el caso de Lula, cuando Lula gana por primera vez, que en algún momento se vanagloriaba, de que él había llegado a ser presidente de, de Brasil y nunca había leído en su vida un solo libro. Entonces pareciera que, que eso hoy pulula no en América Latina de en Estados Unidos con, con Trump pasó.
4: Mira, es el voto del... Yo voto por el que se parece a mí. Uh -huh. La inmensa mayoría de los electores está buscando alguien que no sea un político profesional, o por lo menos que no le dé esa visión del político profesional, alguien que no tenga muchas diferencias con eh, el elector, digamos... Eh, persona, intelectual, cultura, uh -huh. y además hay algo que lo toco en mi artículo, hay una diferencia entre la marea rosa del, de los años 2000 a esta, y es el tema del dinero. La otra marea rosa entró con, en el momento en que empezaban a subir eh, el petro, los hidrocarburos las mate, los minerales los, eh, la soya, etcétera, se dispararon y este no es el momento en general casi todos nuestros países eh, están en una situación difícil en eh, el caso de Argentina, que a pesar de ser un país ollero, están en una mala situación por las mismas políticas económicas del país y en el resto de América Latina en general ha bajado mucho la capacidad de eh, aprovechar estos booms y por lo tanto son gobiernos populistas del tono que sean, más azules, más rojos, que no tienen dinero. Uh
3: -huh.
4: Vamos a ver cómo solucionan ser populistas sin
3: dinero. Sí, sí, porque en, en, el, en, en la misma elección de Brasil, eh, se dice que inclusive ganando Lula no va a encontrar un terreno fértil y que la gente espera soluciones eh, prontas y cumplidas eh, aquí en Costa Rica por ejemplo algunos dicen que es muy poco tiempo para tres meses para, para hacerle crítica al presidente Chávez pero en tres meses los que están a favor de él sí dicen que es el mejor presidente de todos los tiempos. O sea, sí sirven los tres meses para decir que es el mejor presidente de todos los tiempos, pero los tres meses no sirven para criticarlo. O sea, hay que aceptar la, la receta tal y como la dan, porque la criticidad eh, se vuelve eh, inoportuna. Vamos a ver, eh, estamos polarizando tanto las sociedades en América Latina que quienes ascienden al poder endiosan en demasía a su candidato y los otros eh, empiezan a tener crítica desde, desde el arranque ¿por qué? porque también se reclama velocidad eh, independientemente de quien llegue a la presidencia de la república hay un disgusto que se viene acumulando sobre gobiernos anteriores que exigen victorias rápidas y eso, es, eso está sucediendo en toda América Latina, donde se le pide a quien asciende al poder victorias rápidas sobre el nivel de vida, ¿verdad? porque corrupción hay en toda América Latina y sí, debe ser una lucha transversal en todos los espacios de la política, estamos de acuerdo es una lucha transversal contra la corrupción pero los resultados que termina avalando el ciudadano, como te lo decía antes en el caso de Bolsonaro es cómo está mi vida, mejoró mi vida o no mejoró mi vida, si usted luchó contra la corrupción pero mejoró mi vida o sigo yo padeciendo los mismos problemas de encarecimiento de la vida, eso sucede en América Latina en general
4: bueno, por eso a Lula lo reelegían, lo reelegieron. Y por eso Chávez también, sin tener que hacer una manipulación, por lo menos en la primera reelección, también la gente lo reelegió. Sí. Había mejorado... Eh, a ver, América Latina tiene eh, un problema de desigualdad. No es un problema tan eh, terrible como en África, pero en América Latina hay un problema de desigualdad si tú empiezas a ver el índice de Gini de los países latinoamericanos te encuentras que eh, Brasil y Colombia son los que lo tienen más alto, Colombia está en, o estaba entre los 10 países con mayor índice de desigualdad en el mundo uh -huh. el resto eran africanos por cierto
3: José Rafael, nos, va, nos queda un minuto en ese minuto un comentario sobre el discurso y, y el ascenso de... Ya habíamos hablado de las elecciones de Colombia, pero de Petro. Chávez. No de misma? Petro, de Petro en... en... No, no. no.
4: Ah. Es el discurso de el comandante eterno. Ah, ok. Los mismos recursos de, de Hugo Chávez. La espada, tráigame la espada. Sí, eh, Rubí. Vamos a, a, a cambiar. Eh, vamos a hacer vamos, eh, la oligarquía decir la, eh, sí, no es de, no es de tu Chávez es de, era del Chávez del de Orinoco ah, okay. es el discurso de Chávez con una gran inconveniente en Venezuela había eh, una división social pero no había un problema histórico de las guerrillas es decir, no se llegaba, habían llegado a las armas, muy porádicamente habían sí. llegado en Venezuela sí. había una riqueza creciente con las medidas que está tomando que, va, que propuso que va a tomar Petro, va a haber una contracción de la economía, te dejo con eso lo tendríamos que ver en otro más adelante
3: pero claro, que sí me,
4: me preocupó mucho, sinceramente
3: sí será Sí, este, y, y sostengo, verdad, los homólogos de Trump poco favor le hacen a la política. Sin sí. duda, Trump vino a afear la política en general. Un saludo a Alan Alfredo Varela, a Oscar Leitón y Eduardo Fernández, que nos siguen muy amablemente en el Facebook Live. Un abrazo a ustedes y los espero mañana, al ser las nueve aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa.
2: Esto fue Café y Palabras. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por actual 107.1 FM. Café y Palabras.
0: Aquí y ahora, las noticias del momento en Actual FM.
1: En el INA nos levantamos todos los días con una palabra en mente, progreso. Y lo hacemos por todas las personas que se levantan pensando en oportunidades, desarrollo, crecimiento, empleo, emprendimiento, futuro. Para todas las personas en Costa Rica, seguimos siendo la llave del progreso. INA, tecnología e innovación para la
0: empleabilidad. Gracias. Buenos días. La semana inicia con condiciones lluviosas, consecuencia de la afectación de la onda tropical número 25, que ha estado reforzando la actividad lluviosa en el Pacífico y Valle Central durante eh, las últimas horas. En la mañana se prevén.